0: Как выявить психопата? Итак, мы пришли к серии видео, которое перевернет ваше сознание и заставит совершенно иначе посмотреть на происходящее в вашей жизни. Видео, о которых многие из вас просили давно. И я очень верю, что годы моих исследований смогут вам открыть глаза. Начну с частого вопроса моих подписчиков и читателей. А психопат ли он? Может быть, я ошибаюсь, ведь иногда он превращается просто в душку. Как же я могу убедиться, что он манипулятор, а может он мизогин, и я вылечу его своей любовью? Начну с важных тезисов, потому что некоторые из вас, возможно, видят меня впервые. Что такое в моем понимании манипуляция? Манипуляция – это скрытый психологический прием, цель которого – получить ресурс жертвы, ничего не отдавая взамен. Какой ресурс может быть нужен манипулятору в 21 веке? Это могут быть деньги, секс, ваш интеллект, влияние, помощь в работе и продвижение по карьерной лестнице, подписание контракта и многое другое. То есть манипулятору интересно, чем вы можете помочь и решить его задачи. Важно, что в таких отношениях вы постоянно чувствуете себя использованным, и то, что вы получаете взамен, значительно меньше отданного. Вы бесконечно чувствуете себя ограбленным. Но есть еще один особый вид манипуляторов, который в первую очередь интересует эмоциональный ресурс. Они тоже пользуются жертвой, но еще им доставляет невыносимое удовольствие причинять вам боль просто так. Такой вид манипуляторов я называю психопатами. Я понимаю, что с точки зрения психотерапии это не совсем корректно, но я исследователь, писатель и имею на это право. Для меня это корректно по следующей причине. Когда абьюзер причиняет боль жертве, унижая, нарушает ее границы личности, разрушая ее психику, часто беспричинно для меня это значит, что боль жертвы приносит ему удовольствие. Для меня он автоматически попадает в категорию психопата. Потому что если кто-то причиняет кому-то боль, и неважно физическая она или психическая, значит он садист. А садист так или иначе психопат. Отсутствие эмпатии я считаю верным соратником психопата. Несмотря на то, что прекрасно осознаю, что в психиатрии, к сожалению, психопатом считается только тот, который достал топор и принес какой-то физический ущерб. А для других психопатов есть другие красивые названия. Нарцисс, перверзный нарцисс, циник, манипулятор, мизогин, социопат, макевиалист, абьюзер. И мое мнение, что из-за этих красивых, я бы даже сказала загадочно-поэтических названий, в мире столько жертв. Психопатия. Психопатологический синдром, проявляющийся в виде концентрации таких черт, как бессердечие по отношению к окружающих. Сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию, причинение вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций. Психопатия не входит в перечень официальных психиатрических диагнозов МКБ-10, международной классификации болезней. Однако в американском ДСМ-5 указывается, что психопатия и социопатия являются синонимами антисоциального, диссоциального расстройства личности. ДСМ – это диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам пятого издания, использующееся в США с 2013 года. Собственно, поэтому меня заинтересовали в первую очередь исследования ученых, находящихся по ту сторону океана. У них такой диагноз есть. У нас же до сих пор психопат – это исключительно тот, кто наносит физический ущерб жертве. Согласно альтернативной модели DSM-5, психопатия может проявиться как особый вариант антисоциального расстройства личности. Однако, в целом, психопатия не эквивалентна этому расстройству, в том числе и на нейробиологическом уровне. Что это значит? Не каждый нарцисс – психопат, но практически каждый психопат – нарцисс. Кроме того, в США диагноз «психопат» всегда подтверждается с помощью исследования мозга. Для оценки возможного наличия психопатии используется оценочный лист психопатии, разработанный канадским психиатром Робертом Ди Хайером, который много лет проработав судебным психиатром, разработал контрольный перечень признаков психопатии с 20 чертами, которые часто называют ППЧ – перечень психопатических черт. Для каждого признака ставится значение от 0 до 2, если признак наблюдается 2, если он, вероятно, есть – один, если его нет – 0. И здесь важно, чтобы было несколько примеров асоциального поведения по каждому из пунктов. Если набирается сумма от 30 до 40, возможно, что человек действительно является психопатом и для постановки диагноза необходимо психиатрическое обследование. Что же это за признаки? Первое. Поверхностный шарм, неглубокое обаяние. Второе. Эгоцентризм, убежденность в собственном величии и необыкновенной значимости. Третье. Потребность в постоянном психическом возбуждении. Четвертое. Патологическая лживость и склонность к мошенничеству. Пятое. Коварство, склонность к манипуляциям. Шестое. Отсутствие чувства вины и сожаления. Седьмое. Эмоциональная поверхностность. Восьмое. Черствость, отсутствие эмпатии. Девятое, паразитический образ жизни. Десятое, вспыльчивость, слабо контролируемой вспышки гнева. Одиннадцать, сексуальная распущенность. Двенадцать, проблемы поведения в возрасте до 12 лет. Тринадцать, неспособность к реалистичному долгосрочному планированию. Четырнадцать, импульсивность. Пятнадцать, Безответственная родительская позиция. 16. Неоднократное вступление в брак, частая смена партнеров. 17. Подростковое правонарушение в возрасте до 15 лет. 18. Нарушение во время испытательного срока или освобождения. 19. Безответственность в отношении к собственным действиям и поступкам. 20. Наличие в исследуемом несколько позиций из 10 Взлом, ограбление, употребление наркотиков, лишение свободы, убийство или покушение, незаконное хранение оружия, сексуальное насилие, преступная халатность, мошенничество, побег из мест лишения свободы. Согласно оценочного листа, каждое качество должно быть подтверждено несколькими случаями проявления в поведении исследуемого. В предыдущем видео «25 признаков абьюзера» я предоставила вам 25 пунктов. Мой список составлен в результате моего исследования десятков тысяч историй моих читателей. Некоторые пункты перекликаются, некоторые нет. Поэтому обязательно посмотрите видео по ссылке в описании к этому ролику. И напомню, не стоит ставить диагноз человеку, основываясь на трех-четырех – Но если из моего списка вы наблюдаете системное поведение в 15-25 пунктах, то, скорее всего, вы находитесь в отношениях с явно деструктивной личностью. И вероятнее всего, что психотерапевт, который умеет диагностировать социально адаптированного психопата, поставит ему этот диагноз. Другое дело, что в наших странах таких специалистов нужно искать днем с огнем. И напомню, что поверхностное обаяние – один из признаков психопата, которым он шикарно пользуется на приеме у врача и, к сожалению, способен легко обмануть психолога и психотерапевта. Собственно, такие истории многократно описаны самыми известными учеными мира в исследовании психопатии. Например, Кент Акилл, Приводил своих студентов к самым ярым психопатам, которых он диагностировал с помощью ППЧ. И просил молодых психотерапевтов поставить диагноз. Большинство студентов после общения с ними говорили, он такой симпатичный человек, даже не представляю, за что он сидит. Или, если бы мы с ним встретились на воле, я бы с ним выпил пиво. И когда профессор показывал личное дело замечательного человека, студенты в ужасе говорили, этого не может быть, это не один и тот же человек. На это ученый отправлял их поговорить еще раз. Во время второй беседы студент спрашивал, почему вы не рассказывали о том, что есть в вашем личном деле? О преступлениях, изнасилованиях, грабежах. Как правило, психопаты отвечают примерно так. «А, все это в прошлом, я хотел поговорить о том, каким я стал». В своей третьей книге «Код вознаграждения» я даю подробный кейс выявления деструктивной личности и даже делюсь несколькими тестами и личными наработками. Скажу, что важно снять розовые очки, когда ваша интуиция вам что-то настойчиво шепчет. И слушать нужно ее, а не соловьиные, заготовленные речи социально адаптированного психопата. Лучше послушайте их историю о прошлом. Они всегда с удовольствием рассказывают о своих бывших работодателях, партнерах и отношениях. И если видят поддержку, то незамедлительно передают самое страшное. Почему? Потому что люди без эмпатии несколько иначе воспринимают реальность. И то, что у здоровой психики вызывает стыд, у них часто вызывает гордость. Поэтому важно наблюдать, как человек реагирует на сцены насилия в фильмах. Вызывает ли в нем это интерес или ужас? Кроме того, некоторые фильмы являются прямым способом диагностики. Например, «Лучшее предложение». Для здоровой психики это фильм о манипуляции. Для манипулятора-психопата это фильм о том, какая молодец эта мошенница дала старику возможность ощутить любовь. Любовь. То есть, когда манипулятор плачет в конце фильма, не поленитесь уточнить, о чем именно – Вы плачете из-за того, что жаль доброго героя, а психопат, потому что зло в очередной раз не победило. В следующий раз мы заглянем в мозг психопата и внимательно рассмотрим, что происходит у него в 15 сантиметрах между ушами. Как вы заметили, в моих видео вы не найдете рекламных интеграций, но вы всегда можете поддержать канал, перейдя по ссылке в описании к этому ролику и получить подарок «Благодарность». Помните о том, что ваши лайки спасают судьбы. Поэтому комментируйте и подписывайтесь на канал. Будьте бдительны и берегите себя.